0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Highlight-Concerts. Madonna, Pavarotti und Michael Jackson in einem einzigen Konzert? Das können nur The 12 Tenors. Erleben Sie die stimmgewaltigen Tenöre in einer spektakulären Performance jenseits der Grenzen von Pop, Rock und Klassik am 13. Februar 2020 in der Leitzhalle. Tickets für dieses Konzert und viele weitere hochkarätige Events jetzt erhältlich unter www.highlight-concerts.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Schönen guten Tag, das ist eine neue Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir sind heute mal wieder nicht in der Redaktion, sondern mal wieder in der Elbphilharmonie, ausnahmsweise aber im Hotel Westin, weil sich das vom Terminkalender meines Gasts nicht anders machen ließ. Mein Gast heute ist eine Dirigentin, Karina Kanelak ist eine Amerikanerin, die in diesen Tagen mit dem NDR ihr Debütkonzert hier hat, ihren ersten Termin in Hamburg sowieso. Und ähm, das ist jetzt ein Orchesterkonzert, das sicherlich nicht ganz ohne ist, weil man in diesem Saal wenn man da das erste Mal drin ist, doch vielleicht erst mal schlucken muss und sich sagen muss, au ich bin in der Elbphilharmonie. Aber erstmal schönen guten Tag, Frau Kanelak, Es ist toll, dass das geklappt hat. Vielen Dank, dass Sie hier sind.
1: Danke, danke.
0: Ich würde ganz gerne mal was Einfaches von Ihnen wissen zum Anfang. Nämlich, wissen Sie eigentlich noch, was Sie mit Ihrer ersten Gage als Dirigentin gemacht haben? Haben Sie sich eine Partitur, einen Partitursatz Beethoven-Partituren gekauft? Haben Sie es aufs Sparbuch getan und gesagt, das Geld fasse ich nie an? <lacht> Oder was, was, was? Das ist ja sicherlich was Besonderes dann.
2: Ja, aber das ist schwer. Meine erste Partitur war von meinem Vater, mhm. weil er ist Dirigent. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, was es ist. Ich, ich hatte immer so viel, ähm, wir hatten so eine ganze Bibliothek zu Hause in New York. Und mein Vater war immer mit einem ein Partitur von, ein, ein, vielleicht das war ein Symphony von Brahms. Ähm, ich habe... Alle Partituren immer auf unserem Tisch im Zentrum von dieser Wohnung in, in Manhattan. Es gab immer eine Partitur mhm. auf diesem Tisch, jeden Tag.
0: Okay. Und das war dann täglich, mussten Sie, das? war das so eine tägliche Aufgabe, wo er dann gesagt hat, erklär mir mal, wie dieses Stück funktioniert oder wie lief das? Sie hatten, glaube ich, ab zwölf bei ihm Unterricht, ne?
2: Äh also nicht mit meinem Vater, aber jeden Tag war so fast Unterricht mit, mit beide Eltern. Okay. Äh, als ich Geiger geübt habe in, in die Wohnung, ich, ähm, ich komme aus einer ein sehr kleinen Wohnung in Manhattan. Ich habe eine sehr kleine Kammer mit meinem äh, Zimmer mit meinem Bruder so geteilt bis zum. 18 Jahre alt.
0: <lacht> und der hat Cello gespielt.
2: Genau, genau. Und wir hatten so drei Zimmern und eine mit zwei Klaviers. Und meine Mutter hat ähm, Klavierunterricht gegeben und dann ein anderes Zimmer, wo ich habe geübt, dann ein anderes Zimmer. Mein Bruder hat geübt und mein Vater war immer in diesem Zentr Zentralraum ähm, mit Partituren und... Äh, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, es war total Chaos, jeden Tag. Und alle
0: Nachbarn haben Sie gehasst, weil <lacht> ja. ständig Musik im Haus war. Ja,
2: aber wir hatten Glück, weil wir hatten einen Nachbar, die waren ein Professor von äh, Wissenschaft bei, bei Columbia University, das mhm. ist in der Nähe von Columbia, in Manhattan, Upper West Side. Und er hat auch so fast acht Stunden jeden Tag Klavier geübt. Er war so retired und dann hat immer Klavier geübt. Das heißt, das ganze Gebäude war voll von Musikern.
0: Also alle anderen Nachbarn dann, abgesehen von dem Professor, haben Sie und den Professor gehasst. <lacht> genau. <lacht> ähm, Ihre Vita ist speziell. Also Sie sind jetzt Dirigentin. Würden Sie sich auch noch als Geigerin bezeichnen, weil Ihre Musikkarriere begann ja eigentlich als Geigerin? Oder ist das jetzt ein abgeschlossenes Kapitel für Sie? Nein,
2: also Geige ist für mich immer ähm, in einem Sinn meine Identität. Mhm. Ich, ich spiele noch Geige, ich reise immer mit meiner Geiger, aber natürlich hat man, wenn man dirigiert so 40 Wochen im Jahr. Ähm, es ist viel und man muss viel studieren und äh, ich habe keine Zeit zu üben. Ähm, leider, aber ich vermisse meine Geiger jeden Tag und äh, ja, es ist, es ist immer ein Thema. Also wie viel werde ich spielen und wann und mit wem und ja also, sicher ist, ist das, das Leben ist zu kurz. Hm. Gibt's nicht Bei uns im Zeit.
0: Schulorchester hieß es früher immer, wer übt, kann nichts. Aber wie ist das bei Ihnen jetzt, also es ist kein A- und kein B-Teil in der Karriere, sondern Sie würden schon sagen, ich bin Musikerin, jetzt dirigiere ich halt, mhm. aber in mir drin ist trotzdem noch eine Geigerin.
2: Ja, immer, mhm. immer. Ich glaube, ähm, es, ist, es ist gut, wenn man hat so ein, eine Beziehung mit einem Instrument. Und ich habe auch für vier Jahre in dem Orchester gespielt. Ich weiß genau, was es ist und wie man fühlt, so hinter dem zweiten Geigen, wenn man es ganz hinten auf der Bühne und kann nichts hören oder mit, mit um, Earplugs. Und <lacht> um, ich habe so alles, alles gemacht und das hilft. Aber jetzt, um, das war sehr schwer am Anfang mit Dirigieren, als ich war so, oh, I don't know, 23, 24 Jahre alt um, mit dieser Switch mhm. zu dirigieren, das war am Anfang sehr schwer und ich fand das sehr komisch, ohne meine Geiger äh, mit einem Orchester da zu stehen, ohne Geiger, ohne nichts und ich mache keinen Klang und es ist, es ist etwas ganz anders als spielen. Mhm. Und das heißt, ich, ja, es ist kompliziert zu, zu antworten, aber ich, ich bin auch jetzt ein Dirigent. Ich meine, in meinem Denken und als Musiker bin ich sehr ähm, bequem und mache ich sehr, ähm, Musik ohne Geiger zu machen.
0: Mhm. Sie wissen aber dann ja auch aus der Zeit im Orchester, wie so ein Orchester mit einem Dirigenten umgeht, wenn es wittert dass es diesen Dirigenten nicht mag. Das ist ja der Klassiker. Die ja. Tür geht auf, der Gastdirigent kommt ja. rein, das ganze Orchester sagt, um Himmels Willen. <lacht> <lacht> ähm, das ist fürchterlich.
1: Ja, das ich ist Ihnen das auf
0: der anderen Seite als Dirigentin auch schon mal passiert, dass Sie in, zu einem Orchester gekommen sind und gemerkt haben, ab Sekunde 3 mhm. wir werden keine Freunde?
2: Es braucht ein bisschen länger, aber... Ich bin sehr so dankbar. Sehr selten. Also mhm. ich hatte fast immer gute Erfahrungen bis jetzt. Ich glaube, es ist, es ist sehr sehr schwer, weil wenn man merkt, dass ähm, ein Orchester ist so nicht gut drauf einen Tag, man kann das nicht persönlich nehmen. Mhm. Das, das könnte so für 1000 unterschiedlichen äh, ähm, You know, it could be for a thousand different reasons. Mhm. Und ähm, deswegen, ich, ich versuche immer nur auf die Musik und, äh, zu konzentrieren und zu arbeiten und ja, äh, ich hoffe immer, dass es, dass es klappt. Man kann nie wissen, mhm. auch mit einem Orchester, das man kennt, das, wo man es da zum vierte, fünfte, sechste Mal, man kann nie wissen... Und das ist was, es ist immer aufregend von Dirigieren. Man kann nie wissen, wie es werde klappen hm. in einer Woche und mit welcher Repertoire und so weiter.
0: Um nochmal auf den Lebenslauf zu kommen: Sie haben dann ja, also in New York geboren, dann haben Sie an der äh, Curtis in mhm. Philadelphia studiert mhm. und dann auch in Orchestern gespielt und dann haben Sie irgendwann gemerkt, eigentlich ist Dirigieren das Ding und dann sind Sie nochmal. Zurück auf die Schulbank gewissermaßen, <lacht> zu Juilliard in New York und mm -hmm. haben dirigieren studiert. Mm -hmm. Haben die nicht alle ein bisschen sonderbar geguckt, als sie da ankamen und gesagt haben, eigentlich bin ich ja Geigerin, aber ach, jetzt, ich versuche es mal mit Plan B. Jetzt mach, also an und für sich würde man denken, wenn jemand dirigieren möchte und Dirigent werden will, dann will er das, seit er sechs ist oder fünf oder so. Also dass man nicht erstmal sagt, mm. ich probiere mal was anderes und dann, naja, ach, okay, dann dirigiere ich halt. Oder war das nie ein Thema dann?
2: Ähm, ja, gute Frage, weil es gibt Dirigenten, natürlich, die äh, um sechs Jahre alt wollte, so Dirigent zu sein, einen Tag. Ich war immer, ich hatte immer viel Interesse mit Dirigieren, ich habe das immer studiert und ähm, ich fand so, dass, ja, das, das hat mich sehr interessiert, aber ich habe nie gedacht, ähm, als ich jung war, mhm. dass ich werde einen Tag kein Geiger spielen. Mhm. Das war für mich nur eine Frage von wie viel ich liebe Geiger. <lacht> ich wirklich, ich, ich, und jetzt, ich vermisse zum Beispiel Streichquartetten und Late Beethovens Stringquartetts und alles, was ist für Streichquartett geschrieben und auch wie man, dieses, Gefühl, wenn man ist eine Teil von einem Team und man spielt, man, man spielt mit allen Geiger, Geigerinnen zusammen und, ähm, man sieht seinem Kollegen jede Woche im Orchester und es ist, Dirigieren ist, ähm, einsam. Sehr einsamer und man ist nie ein Teil von einer Gruppe. Man ist immer separat und, 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 und. Ja, uh, yeah, you're always separated from everybody. Mhm. Um, und um, ja, für mich, das war das, war das Problem am Anfang. Um, und vielleicht auch, weil ich habe auch überhaupt keinen Frauen gesehen. <lacht> und es war für mich ein bisschen komisch. Also ich, ich sehe auch nie, nie wie... wie Uh, muti oder Abado oder Niemand. <lacht> ich bin eine Frau. Sieht aus wie <lacht> aber ich dachte, also als ich so 16, 17 war, ja. oh, das wäre schön, ich, ich, ja, vielleicht ein Dirigent zu sein, aber das war nicht realistisch für mich. Also es gab Und keine Role Models? Überhaupt keine. Ja. Und ich habe selbst nie unter einer Frau gespielt, hm. als ich Geige gespielt habe. So vielleicht, das war ein Teil von meiner Geschichte auch. Und dann kamen äh, meine Mentoren und die haben gesagt, um, no, you can do this. Mm. You really can do this. You, mm. should, really, you should really try it. Um, und äh, ja, ja, ich brauchte mehr, mehr Zeit.
1: Mm.
0: Mehr Jetzt kommen Sie aus einer Musikerfamilie. Wenn Sie da gesagt hätten, ich will zur Law School, ich möchte Medizin studieren, dann wären Sie das schwarze Schaf und alle hätten gesagt, was ist mit Carina los, die ist krank. Oder war, hat Ihnen niemand in der Familie gesagt, dass Musiker, dass das nicht der solideste aller Berufe ist und nicht der einfachste aller Berufe? Oder war das von vornherein klar, dass es gar nicht anders laufen könnte, als dass Sie Musikerin werden?
2: Ich, ich glaube, das war immer so eine wichtige Teil jeden Tag von unserem Leben in hm. meiner Familie, dass es gab keinen anderen Weg. Ich wollte zum Beispiel, als ich 14 war, Tennis spielen. <lacht> Und ich wollte wie Anna Konnikova sein mhm. in dieser Zeit oder Serena Williams. Und ähm, mein Vater hat gesagt, ähm, aber weißt du, dass wenn man Tennis spielt, dann ist deine Karriere äh, mit 30 Jahre alt finished,
1: mhm.
2: <lacht> beendet. Es ist Schluss. Und dann, was magst du? Mhm. Dann, du, du werdest so Tennis unterrichten für die nächsten 60 Jahre. Und ich habe gedacht, oh ja, yeah, okay, that's true. <lacht> uh, und er hat mich ähm, erzählt, ja, mit Musik, es geht so lebenslang und es gibt, gibt immer ein Ziel, auch wenn man ist 90 Jahre alt. Und ich fand das toll. Mhm. Das heißt, mein Essen war ganz offen für andere Beruf, be, berufliche so Aktivitäten, mhm. <lacht> aber das war, es war immer Musik das ganze Tag es war immer immer da ja so. yeah, it <lacht> was inevitable
0: <lacht> Hat er Ihnen den einen großen wichtigen Tipp gegeben? Das musst du machen oder gesagt das darfst du auf keinen Fall machen?
2: Nein mhm. Mhm. ich war ziemlich Frei. Also mein, meine Eltern sind beide um, uh, so performers, richtige mm. performers. Und meine Mutter hat super, super Klavier gespielt, hat alle große Konzerte mit Orchester uh, als Solist gespielt, uh, als siegung war. Und deswegen, um, meine Eltern sind sehr, um, they're very familiar mm. with how you have to prepare yourself as a performer. Und... Mm. Um, ja, die wollten immer, dass, dass ich und mein Bruder, er spielt Cello, ähm, hat immer eine gute Basis ähm, auf die Bühne, auch wenn wir waren jung. Dass, das war kein, dass wir hatten keine Angst auf die Bühne, dass wir waren immer mit zehn Jahren alt, dass wir haben, äh, Konzerte gespielt haben in der Schule und so weiter. Und das war sehr wichtig. Es war nicht, ja, ähm, yeah, they, they never said, you know, we want you to be a famous violinist. Mhm. <lacht> Aber sie haben wenn ich wollte,
0: Um mal so einen kleinen Spoiler rauszulassen, Sie sind dann ja auch äh, bei den Berliner Philharmonikern gewesen, ich glaube zwei Jahre als Akademistin, also als Trainee gewissermaßen. Nun mm -hmm. ähm, ist ja da einer der wichtigen Punkte, den man, den man zu gehorchen hat, als Geigerin, zu sich also verschmelzen mit dieser Geigengruppe. Ja. Bloß nicht individuell zu mhm. sein, sondern eben eins zu werden mit diesem Klang. Wenn man dann aber Dirigent ist oder Dirigentin, dann ist Teil des Jobs auch 100 Mann oder mehr zu sagen, da geht's lang, ich will das so und ihr macht das jetzt so. Mhm. Also das genaue Gegenteil. War das nicht extrem schwierig womöglich aus diesem, ich bin Teil eines Kollektivs und wenn man mich hört, mache ich was verkehrt, aus dieser Situation zu wechseln, zu... Leute, hm. ich zeige euch, wo es lang geht. Und wehe, ihr macht nicht mit.
2: Ja, gute Frage. Das war sehr schwer, aber muss ich sagen, dass bei der Berliner Philharmonika, ich finde, einer des wichtigsten Orchestern mit, mit viel so individuelles Personalitäten im hm. Orchester. Das heißt, ja, man muss äh, als Akademisten in Berlin muss man lernen, wie äh, wie, wie die, der Tradition geht mit dem Klang und so weiter. Das war ganz anders, als was was ich in Curtis studiert hat. Mhm. Das war mehr so Curtis war mehr so altmodisch, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy, mhm. a little bit more Hollywoody, <lacht> romantic, Heifetz kind of sound, heifetz Vibrato. Und ich war total fokussiert auf Solo- und Kammermusik. Mhm. Und dann kam diese äh, Karian Academy Probespiel. Ich habe das äh, äh, gewonnen. Und das war für mich so ein Traum, mit diesem Orchester zu spielen. Ich habe es gemacht. Aber das war nicht mein Ziel, in ein, einem Orchester zu spielen. Mhm. Ich hatte kein Ziel. Ich wollte nur das, als Erfahrung mit dem Berliner Philharmoniker spielen. Mhm. Und deswegen habe ich das ganze Zeit. Ähm, I treated it like a school. Äh, und, äh, und das war für mich so eine Schule von, von Klang, von Tradition, von der Tradition von Karian, von Abado. Und äh, dann habe ich so immer mit, mit Simon Rattle gespielt. Und ähm, ich habe auch Kammermusik mit Jan Dieselhorst. Er ist leider jetzt gestorben, aber war ein super wunderbar Cellist bei der Berliner Philharmoniker. Und er hat immer Kammermusikunterricht ähm, gegeben mit der Akademistin. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Und jede Probe, jeder Konzert, jeder Moment auf dieser Bühne in, in der Philharmonie war für mich ähm, eine ein Chance zu lernen. Mhm. Und ich erinnere mich, wie es war gestern, wenn Han und Kohl hat, hat dirigiert. Mhm. Ich habe Schubert Messer in A's gespielt. Zweite Geiger, fünfte Pult <lacht> äh, auf, auf der auf anderen Seite von ihr. Und, und ich mag, es ist... Es ist ähm, sehr, sehr komisch, weil jetzt, ich liebe erste und zweite Geigen so ähm, gegenseitig.
1: Mhm.
2: Aber in dieser Zeit, ich habe das so gehasst. <lacht> Wir haben da gesitzt äh, auf, der, auf der anderen Seite von der Bühne. Es ist sehr schwer zu hören mhm. und so weit von der ersten Geigen zu sein. Aber trotzdem, ich, ich, so jede Woche war äh, etwas Besonderes mit den anderen Dirigenten. Und uh, und auch in Chicago danach um, mit Boulez und und Hiting. Also ich, ich erinnere mich, wie Boulez hat genau bei Debussy la Mer genau die, die Schlagzeuger genau he wanted he told Cynthia you know I want you to play it exactly like this and then whoosh, it had to whoosh, and not, not no not like that but whoosh, whoosh. and he mm -hmm. had such a specific thing that he wanted, you know, I remember every moment of it. Mm. So I wasn't really thinking about myself. And I guess he drove them mad. <laughs> well, they they respected him, you know. He was blessed, um, mm. and they respected that he, he had such specific wishes.
1: Mm.
0: Jetzt, ich habe mal nachgelesen und so ganz habe ich es nicht verstanden. Also Sie haben da bei den Berlinern gespielt mm -hmm. und dann kam irgendwie Simon Rattle vorbei und hat gesagt eigentlich solltest du es mal mit dem Dirigieren probieren, mhm. nach einer Aufführung von Schönbergs Verklärter Nacht. Genau, oder so, oder ja. Aber ich meine, der Dirigent von so einem Orchester geht ja nicht in die Geigen und sagt, wie wirst es denn mal mit Dirigieren? Also wie, <lacht> ja. wie ist denn das gelaufen?
2: Oh, ähm, ich glaube, so ich habe ähm, jeden Sommer ähm, Dirigieren-Meisterkurse gemacht mhm. mit Gustav Mayer. Ähm, in Bulgaria, I know it's a long, crazy <laughs> story. <laughs> it's so <laughs> random, but Ralfin Milanov, who's a wonderful conductor, Bulgarian conductor, and Gustav Meyer, who was a famous, uh, bekannte, so die Gire Lehrer, um, had an master course every summer with the New Symphony Orchestra in Sofia in Bulgaria, and I have Konzertmeister concertmaster with Milanov in Philadelphia. gespielt and he had. Uh, I don't know why he said this, but he said, "Have you ever tried conducting?" Mm -hmm. And I said a little bit, and yes, I'm interested, um, and he said, uh, we have this really great master class. Why don't you come and, and and do it in the summers and i I had a board member in Curtis who paid for my flight, and I mean it was it was crazy. I had so much support um, for this idea and um, and so I did this master class, and then um I think that, the, in, in, like in every orchestra, people gossip. <laughs> gossip is a big part of being an orchestra. <laughs> um, and I think Simon had heard from colleagues that there was this young academist, a girl, who was studying conducting in the summertime. And Simon is somebody that's very interested in young people and helping young people. Um, and so when he came and he heard the Schoenberg, um, I think for him, he connected the dots and mm -hmm. there was something about it that made him at least want to ask me, you know, what, what's the deal with <laughs> this? I heard you're, do you, you know, do you How want How crazy to, is she? Yeah. Like, do you want to be a conductor? Is this... <laughs> what, he, it started off as a question, you know, mm. he said to me, what do you want? Mm. Because if you want to be a concertmaster or first violin in a string quartet or whatever, or second violin in a string quartet, then great. Um, but if you think you might want to be a conductor, he just said, I think you have all the necessary things and you just need to learn technique, basically. That was, that. I mean, that was a huge moment for me to have, mm -hmm. I, I, you know, worshipped him. <laughs> mm -hmm. So, So, yeah, so that made me think suddenly, think twice about my choices and really think, well, maybe I should take this. Seriously, maybe I actually could do this. Maybe hm. I should try. Hm. At least try.
1: Hm.
0: Ähm, sind Orchester gnädiger mit Ex-Musikern? Also es gibt ja auch Dirigenten, die nicht im Orchester gespielt haben. Ähm, oder ist das dann egal? Wenn man als Dirigent bei einem Orchester steht, dann interessiert die das nicht, ob man auch mal weiß, wie es im Orchester war. Das ist dann der Dirigent, und wir sind das Orchester. Oder Bonden Sie noch eher mit den, mit den Streichern und äh, reden nicht mit den Holzbläsern? <lacht> Nein.
2: So. Nein, jetzt ich, ich glaube meistens von, von Mitgliedern in Orchestern, wo ich stelle, ähm, wissen nicht, dass ich bin ein Geigerin. Mhm. Ich glaube, weil ich habe oft eine Frage, die, die stellen immer so, äh, welches Instrument spielst du oder... Ähm, Oh, ich habe gelesen, dass du spielst Geiger. Is that true? Mm -hmm. <laughs> um, I think, you know, orchestra musicians don't read conductors' resumes. They don't care. <laughs> <laughs> you know, it's just the reality. They don't, only if they really like somebody, maybe they Google the person. Mm -hmm. But even that, I mean, people have their lives, you know, like, I don't, uh, you know, I never, ever, not even once, went To the internet. Mm -hmm. I mean, back then the internet was not so available like it is now. But I never searched a conductor's name to read about their biography. Mm -hmm. I could not have possibly <laughs> cared less. <laughs> you know, you only care when you play in an orchestra. You only care about what the person is doing in that moment.
0: Mm. But when the lunch break is going to start?
2: <laughs> Maybe. <laughs> you know, a the, the little bit. But but uh, no, I think musicians really care about the quality of the of the of the performing and of the rehearsal and I think that musicians really care about the mood of the rehearsal also and it's mm. important that they have somebody standing there who also keeps has a way of keeping the attention and keeping the mood up I think you know it's a lifelong process mm. as a conductor how to do that um, but you know I'm working on it. Mm
0: -hmm. and <laughs> Ellen Gilbert, um Herrn Gilbert ist ja auch Streicher, kommt auch aus einer mhm. Musikerfamilie. Mhm. War das der Punkt, wo Sie gleich gemerkt haben, wir gehören zusammen, er weiß, wie es geht, ich verstehe, was er will. Also er wurde dann ja, glaube ich, einer ihrer wichtigsten Lehrer. Mhm. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn jemand Dirigieren beibringt, was man ja vielleicht gar nicht lernen kann, also entweder mhm. man kann es oder man kann es nicht, aber mhm. ich stelle mir das also das ist ja nicht ja C-Dur üben
2: mhm.
0: oder ein Klavierstück üben, sondern das ist
2: was mm. Yeah, Alan coined a term, he said, <laughs> there are can moves and can't moves <laughs> 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 and uh, in order to be accepted to the program you definitely had to be a can move mm -hmm. because no matter how brilliant you are in your mind or if you're a great composer and you also want to learn conducting, you know, if you just, some people are just physically very awkward Uh, you should not try to be a conductor if it doesn't come somewhat naturally, I think. Um, but with Alan, mm, I had played under Alan mm -hmm. uh, in Aspen a million years ago, and I had sort of, um, I knew his mother also. I had played orchestra excerpts and concertmaster excerpts for Alan's mother, Yoko Takebe, who is a wonderful violinist from the New York Philharmonic. And so I knew this family, and I knew that they were really special. And they were special because they were all great musicians, but also because Alan, you know, Alan went to Harvard University, and he reads a book a week, and he's just, he's a very literary person and a very articulate person. And I just had this feeling that he would be one of the only people on earth who can actually articulate what... Uh, you're supposed to do or think about when you're on the podium trying to make a piece come alive mm -hmm. <laughs> uh, and, and I was absolutely right he was so so uh, I was his very first student uh, in the very first class uh, that he had at Juilliard and there were only three of us and he was just uh, he was great because he, he could actually put things into words sometimes in very funny ways that are very hard to describe, you know, very vague.
0: Have you noch ein Beispiel dafür, vielleicht?
2: Oh, I mean, he. we spent a lot of time talking about gesture, and so we, 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 you know, I remember him saying to me one time, you know, my house in Sweden, it has this heating system that comes from deep in the ground, <laughs> and it has this... Sort of this, this. I, I wish in the podcast you could see my gesture right now. But it's a, you know, if you lift your, if you put one hand flat out in front of you, and you lift your right hand as a fist, in a fist, up and then down, so that it, so that it goes up and then with a natural weight it, it falls back down. He said, can you just, can you just like stand in front of the mirror, an hour a day. And just practice the natural weight of when your hand goes up into the air like a ball being thrown in the air and then down and boom. Mm -hmm. And he said, that's the downbeat.
0: <laughs> okay.
2: So it's a question of sort of transferring weight, transferring the weight of your arm, the weight of your body. And he, he I, have, I could write a book about all the things he said that, that are so perfect for for what so many conductors are missing also. <laughs> like everyone should have studied with him. Um, but it's, it's um, he, he would always say, you need to put it exactly where they expect it to, to happen. So when you are preparing for an entrance and you lift your hand and you're going to then give the next downbeat, everybody, it should be totally obvious to everybody exactly where that downbeat is going to arrive. Never ever ever surprise them. Mm -hmm. uh, and those things are absolutely crucial for, te for technique of conducting. If you want an orchestra to play really together, you know?
0: Ist es denn verkehrt zu sagen, je besser ein Orchester ist, desto weniger brauchen sie ein Dirigenten, weil sie auch ohne schon gut sind?
2: <lacht> um, ich würde sagen, es gibt Orchestern, um, die spielen sehr 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 gut ähm, trotz jeder oh, trotzdem <lacht> ähm, das heißt wenn die magen Dirigent nicht oder das Orchester findet, dass es sie, sie kann das nicht verstehen ähm, dann ähm, die müssen aufeinander hören und die müssen das selbst machen mhm. und ich hatte das Erfahrung ein bisschen mit dem Chicago Symphony. Mhm. Also das erste Probe klingt fast genau wie das erste Konzert. Mhm. Ja, und es war total anders in Berlin. In Berlin die erste Probe war total keros. Ähm, es ist ein anderer Stil von Arbeiten. In Chicago es ist wirklich so, alle sind so wahnsinnig gut vorbereitet. Da, und in Amerika hat man viel weniger Proben als in Deutschland normalerweise. Und, ja, so das heißt, ja, aber muss ich sagen, der ist auch sehr wichtig. <laughs> <laughs> you know, the conductor can completely change the sound of an orchestra just from standing there.
0: Just from being in the, just from from being in from the room. Just from
2: being in the room, absolutely. Doing nothing. Absolutely. Just <laughs> scaring people. Well, yeah, I mean, you know, it's it's a human thing. And I think mm -hmm. people, especially if you have somebody like... Bernhard Herbert Blomstedt who come and they're, they're in the room. once they're in the room and everybody there's such, such an incredible respect for this person.
0: Herbert yeah. Blomstedt. was für ein Timing. Ich habe ein Zitat, ich hatte ihn vor ein paar Wochen gesprochen. Mm -hmm. Herbert Blomstedt sagt oder hat mir gesagt, wenn man denkt, ah, das kenne ich schon, dann entsteht keine Musik, dann ist es nur Routine und er fühlt sich jeden Tag wie ein Anfänger. Mm -hmm. Das ist beruhigend für sie, oder? Also, yeah. ich kann mir vorstellen, dass das beruhigend ist, wenn man jetzt an dem Punkt der Karriere ist, in dem Sie sind, und wenn dann so ein 92-jähriger Herbert Blom steht, sagt: Keine Ahnung, was ich hier mache, mal gucken, ob wir so heil ankommen. Ist das tröstlich oder denken Sie sich, der hat gut reden?
2: Ähm, ich glaube, das ist so schön. Das war eine schöne Idee. Und ähm, ich finde das wunderbar, <lacht> ähm, dass. Es gibt keine Sicherheit und es gibt keine Antwort. Hm. Äh, Musik hat keine Antwort. Das heißt, es, hat kein, ähm, es gibt keinen einzigen Weg, wo man kann sagen, der fünfte Beethoven geht genau so.
1: Hm.
2: Und jeder Dirigent muss... Ich habe aufgehört, dass James Levine hat immer eine neue Partitur gekauft jedes Mal, wenn er hat so wieder ein Stück um dirigiert hat. <laughs> das heißt, weil er wollte nicht... Den, you know, he didn't want to look at his old markings. Ja. He wanted to start completely Leute, fresh. Ja. Yeah. And I, that's, that is very... It's very difficult, at least for me, to balance being sure of what you want to do musically in the moment, but also while being very aware that it's a choice, hm. it's, not, it's not a truth, it's hm. not an absolute
0: Wahrheit. Hm. Hat Ihnen denn Ellen Gilbert irgendwelche Tipps für das NDR Orchester gegeben oder für die Elbphilharmonie oder hat er extra gesagt, geh mal hin, ich sag dir nicht, wie es wird?
2: Ähm, nichts, also wir haben nichts gesprochen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ich mache alles so, äh, zum ersten Mal mache. Ähm, selbst und ohne Vorbereitung von jemand anders. Mhm. Ich, ich muss alles so selbst hören und meine einzige Beziehung mit dem Orchester machen und haben. Und, ähm, it has to be natural. And, mhm. äh, ähm, ja, vielleicht heute Abend, ich schreibe ihn. Mhm. <lacht> Nach dieser ersten Probe. Aber ich, ich, ich glaube, ähm, ja, es es ich habe mit allen studiert aber jetzt im moment wir sind mehr so wie freunde und kollegen um die sind um, ja ich es, es, ist, es ist ein sehr schönes it's, it's a it's a great it's a great relationship i'm very very you know grateful that uh that i was able to study with him during a brief period of time where he was teaching because he's not he's not teaching anymore there mm. And now, to have him as a as a colleague who um, never ever talks down to me or treats me like his student mm -hmm. ever it's always this incredible mutual respect and um, you know that's a that's a great feeling, so I think he unless I were to specifically ask him a question about an orchestra that he's been to or this hall or whatever, he would never offer, you know, we would just do our own thing. Okay.
0: <lacht> ähm, ein weiterer spezieller Teil in Ihrer Karriere war ja diese Einspringersituation. Also mm. jetzt muss ich mal schauen, das war 2014 in Dallas, da waren Sie seit fünf Wochen Assistent. Yeah. Dann ist Jab von Zweden krank geworden und Sie mussten Schostakowitsch achte ohne Probe dirigieren und ein Mozart-Klavierkonzert mit Emanuel Ax. alles ohne Probe yeah. und mach mal eben. <lacht> Yeah. <lacht> da würde ich ja erst mal gepflegten Herzinfarkt bekommen und sagen, um Himmels Willen. Ähm, und dann gab es 2015 in Graz mit dem Chamber Orchestra of Europe mit Hanon mhm. äh, Ich weiß nicht, was Sie da gespielt haben für ihn. Da hatten Sie aber immerhin schon mal Proben. Dvorak. Dvorak.
2: Dvorak. Ja, Dvorak 8 und äh, das Goldene Spinnenrad. Ach ja, genau. Mhm.
0: So, ähm, ist das das Schlimmste oder das Beste, was einem passieren kann, also ist das so ein Stahlbad, wo man dann mal halt durch muss und dann, also jetzt kannst es nur noch besser werden, wenn man solche Situationen überlebt hat? Oder wie war das für Sie damals, wenn dann so ein Telefon klingelt und dann heißt es übrigens, du bist jetzt heute Abend dran und viel mhm. Spaß und wir sehen uns auf der anderen Seite?
2: Mhm. Um, ich war diese Zeit, ich glaube, um, sehr mutig, aber auch, um, I just wanted to do This repertoire and I wanted to be up there so badly <laughs> and I felt I really had the feeling in that period of time because you know I wasn't I was maybe what you would consider a young conductor but I wasn't a young person I was already in my mid-30s when this or early 30s when mm. this happened so you know I wasn't 20 years old just cluelessly getting up in front of the Chamber Orchestra of Europe I had mm. many many years so many years of experience as a musician behind me that I think I felt, um, I felt confident about at least my knowledge of the score and my, my ability to bring across the music, even though of course it was terrifying to do those pieces for the first time with the chamber orchestra of europe or the you know the Dallas symphony or i also went to danish national orchestra re replacing temarkanov in the last moment and replacing harnon kors is also not easy um but i think i i just i i was so excited and so passionate about the music that that carried me through and i think people somehow like responded to that mm. you know? dann
0: haben sie erst zwei tage später gemerkt was habe ich denn da gemacht <laughs>
2: Um, Yeah, vielleicht ambition. I I mean the the Shostakovich eighth was the most nerve wracking and the, <laughs> <Yeah>. <laughs> the most ridiculous of all of those situations. I mean the harmoncore thing is also a little bit ridiculous. Um, but uh, but those those two events, especially those two events, really made my life what it is mm. because I. I also proved something to myself, you know, especially with the Shostakovich 8th. I had never conducted such a big work before and, and such a long journey, kind of, and heavy work and thematically heavy work. And, um, yeah, I got through it and I felt that I wanted more. And mm -hmm. then, I, then I knew, okay, I definitely want to be a conductor. <laughs> Because I think, honestly, up until the Shostakovich 8th, in the back of my mind, I thought, well, maybe I'm just gonna split my time or I'll get a chamber orchestra somewhere and mm -hmm. I'll do playing and conducting. You know, more, more leaning towards the violin, we'll see. Um, and after the Shostakovich, I thought, I have to. Go forward with this. I have to do this big repertoire. I want to do the Wagner operas. I want to do all the big Shostakovich symphonies and Mahler symphonies. The music is so is so great. It's so much greater than life sometimes that I, I just thought, wow, you know. And so it gave me also. Um, I was so hungry for it, and it, it fed me in that way. And mm -hmm. it, it gave me more fuel to keep going. And to I felt that all my hard work and suffering and confusion about my identity as a musician suddenly were paying off. It was mm. actually like all worth it.
0: Mm. Mm. Also, Droge.
2: Kind of, yeah. Musik ist eine Droge. Yeah, it's, you have all this, all the effects of, of a drug. You know, you have your, your high and your adrenaline rush and then you have to calm down afterwards and I mean, ich habe nie Drugs gemacht, aber ich glaube, dass ich wahrscheinlich nicht brauche, weil ich Strauss und habe. <lacht> 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 um,
0: Sie waren oft die Erste. Also Sie waren die Erste bei, der, bei den BBC Proms. Sie haben die First Night gemacht als erste Dirigentin. Sie waren die erste Frau, die den Nobelpreisabend dirigiert hat, das Konzert in Stockholm. Um, wäre es nicht toller und gehaltvoller die zweite zu sein, weil es dann nicht mehr so speziell ist und weil, weil dann nicht mehr ständig gesagt wird, Frau Kanelakis, sie, sie, sie war die Erste, sie ist jetzt der Pionier, der da so rein ist, es müsste doch viel normaler werden. Also es wäre ja. doch okay wenn sie die dritte, fünfte, achte, wären die bei den New Yorker Philharmonikern die Saison eröffnet oder wenn sie an der Skala die Saison eröffnen würden als dritte Frau, weil dann wäre es durch. Dann wäre jetzt nicht mehr das, wie das, was Sie damals erzählt haben, dass sie nie unter einer Dirigentin gespielt haben, weil es einfach mhm. keine gab, weil es kein Roam Model mhm. gab.
2: Mhm. Ja, es wäre sehr schön. Also ich habe nie gedacht, dass ich werde das erste Frau äh, der Nobel-Konzert zu degen oder ähm, First Night of the Proms oder irgendwas oder erste Gastdirigent in Berlin, das erste Frau oder erste irgendwas. Ich, ich habe nie gedacht, dass dass ich werde das machen. Ich dachte, jemand werde das früher machen hm. und dann ich werde folgen oder nicht folgen, aber das dritte oder vierte oder zehnte oder zwanzigste hm. sein. Ähm, ich, kann, ich kann das, das nicht glauben, dass es noch so... Ähm, Uh, es, es kam so spät diese, diese Frauenthema mm. <laughs> mit, mit dirigieren und uh, ich finde das sehr komisch. Ich, mm. ich kann das nicht. Uh, um, I can't say why that is. I really don't. I, I really don't know mm. why it's taken so long. Uh, I would happily, happily be the 30th woman <laughs> to come and conduct the med Orchestra or whatever, mm. you know. But it's probably not going to happen by the time I by the time I get. Zu diesen Dingen. Es sind noch nicht so viele von uns. Ich sehe die Namen von ein paar anderen Women meinen Alten, die jetzt das für real machen. Hm. Really Gibt uh, es da eigentlich so etwas wie eine,
0: wie eine Verbindung? Wie, also, sind sie in Kontakt untereinander? Also Kolleginnen wie Mirga in Birmingham hm. oder Joanna Malwitz in Nürnberg oder Marin elsop oder Simon Young? Ich kann mir ja vorstellen, ich weiß es ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt sowas wie ein Old Boys Club, so ein Old Maestro Club, yeah. wo die sich alle untereinander kennen mm -hmm. und dann ruft man sich gegenseitig an und sagt, du, ich kann gerade nicht, möchtest du das nicht yeah. und so. Das müsste es doch eigentlich auch bei Dirigentinnen geben. gibt's aber nicht.
2: <lacht> Nein, ich glaube, es ist, es ist schwer, weil ich ja, leider habe ich keinen Kontakt mit äh, anderen Frauendirigenten. Ich habe Kontak Kontakt mit jüngeren Frauen, so jüngere Dirigentinnen, die ich versuche zu helfen, ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich versuche auch Männer, so zu helfen, <lacht> wenn Not. ja, wenn es gibt jemand mit Talent und ich kann, <lacht> dann ja, super. Aber, Aber erst die äh, Nee, nee, überhaupt nichts. Es ist nur, mhm. wenn wenn es ist jemand ähm, mit with talent and uh, yeah if it's somebody that i meet and somehow become in contact with and i i can see that this person needs a little bit of of help a phone call or whatever you know i people did that for me and i'm now doing that for other people and that's part of the profession and that's beautiful um but i think um in terms of this the you know the old boys club the old girls club <laughs> there's never <Young> been <laughs> <club>. <laughs> the young girls club um it's it's a uh, not really something that's ever existed in our society, I don't think. Um, and and I, think, I think there is a generational difference. Um, you know, I do know Marin Alsop, mm. and I won an award that she has called the Taki Concordia Fellowship years ago, um, which is for young female conductors. And so we were put in contact, and I keep contact with her a little bit. But she comes from such a different period of time that I think um, we just have very different experiences. And she really had to struggle in a way that I've never had to struggle. I don't feel that I have ever struggled more than any of my male colleagues my age. I think all of the struggles that I have are just as a conductor because this life is very difficult and as a young person, you know, standing, in, for, it's often more about youth and inexperi inexperience, you know, you stand in front of a group of 80 people and have to find, uh, find a way to make them really want to play for you, mm -hmm. but you can't seem like you're trying to be loved. <laughs> you know, it's very tricky, and I don't think that being a woman or being a man really has anything to do with that. I think it's a personality thing. Um, and I think what would be really great for me with somebody like Mirga, or um, Joanna Malvitz, or On Kim, or, who, or any of those guys, would be um, to talk about everything that happens outside of the orchestra. Mm -hmm. <laughs> the press, the interviews, the ridiculous questions that you get asked by people. I mean. It's so strange how everybody wants to make it into a big thing right now. This whole, like, oh, women on the podium, and let's, you know, and that's very dangerous. You can't just push women onto the podium because you want it to be 50 50. It, 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 then you'll just end up having bad conductors. You know, mm -hmm. Sorry to say mm -hmm. that, but it's just the fact of, it's just the fact. And it's the same thing in America. There's a big, big, big conversation now which is a very important conversation about race in orchestras mm -hmm. and finding a way to have more minority races, especially more African-American and Hispanic players and children who are given more of a chance from those communities, and it's happening slowly, slowly in the States. Very, talking about Marin Alsop, she has an amazing program in Baltimore called Orchids for, it's, it's something like uh, uh, 750, Children, almost all African American from very bad neighborhoods, who are given instruments and they learn instruments and you know these are all very important um, subjects, but I have never felt that any of that actually um, in the end affects the actual rehearsal and concert process. I think it doesn't matter you know whether you're a man or woman or or where you come from. That's the beauty of music is that everybody becomes absolutely an equal when you're in that hall together and you're making music together. Um, you know, so it's sort of it's sort of two different, two different. subjects.
0: Aber am Ende kriegen immer noch die Männer die guten Jobs. Mehr die Männer? Ich glaube schon.
2: Uh, also nicht überall. Okay. Nicht überall. Ich, ich, ich glaube, also in Amerika ähm, spielt man mit äh, Probespiel mit ähm, einem äh, Screen. You know, mhm. you play behind the screen. So, es gibt mehr und mehr Frauen. Ähm, ja, schwer zu sagen. I, mhm. I don't, yeah. It's an interesting topic.
0: Auf Ihre Karriere nochmal zurückkommend. Ähm, Momentan habe ich das Gefühl, Sie sind so in dieser Phase, wo Sie wahnsinnig viel hier, da, dort, auf diesem Kontinent, auf jedem Kontinent und da noch einen Termin und hier noch was. Mhm. Sie sind in Hilversum, jetzt Chefdirigentin von dem Radioorchester in Holland. Mhm. Sie sind erster Gastdirigent beim DSO in Berlin. Äh, RSB. Äh, RSB, Entschuldigung. Ja. Und ähm, haben also einen vollen Terminkalender. Das ist jetzt so die Phase, wo man wie so ein Langstreckenläufer erstmal so Kilometer macht in der Karriere. Ist es dann schwer zu sagen, nein, dieses Engagement da und da, das mache ich nicht, das ist mir zu viel, oder kann man es sich einfach in dieser Phase nicht leisten, nein zu sagen, müssen Sie jetzt alles machen, wollen Sie alles machen? Ähm, ich stelle mir das schwierig vor, zu sagen, nee, also alles, was recht ist, aber ich kann jetzt nicht auch noch für zweieinhalb Tage nach Australien fliegen, dann halt nicht, hm. komme ich später.
2: Ähm, ja, also ähm, das ist Genau in diesem Moment äh, für mich das, das wichtige Thema, hm. ähm, weil ich bin auch kein Roboter und <lacht> ähm, ich will auch leben hm. und natürlich ist mein Leben ist Musik und Musik ist mein Leben, aber ich möchte auch ähm, mehr Zeit für mich selbst zu haben, für meinen Mann, für mein Leben. Ich wohne jetzt in Amsterdam seit Juni. Wir haben bis jetzt überhaupt keine Freundin in Amsterdam, also das Orchester schon. Aber ich meine, mein Mann, wenn man ist immer unterwegs und nie zu Hause, ist das Leben sehr schwer. Und ich brauche auch Zeit, ja, ich liebe Kochen zum Beispiel und äh, ich habe meistens von Wochen im, im Hotel keine kein Küche, keine mhm. Möglichkeit und das ist so mein Hobby mhm. das ich liebe und ich liebe so Kochbücher und ähm, Kochshows und, und ich, Kochshows Ja, yeah, ja, yeah, <lacht> es gibt so viele so, so schöne, so, ja, yeah, like great cooking shows, ich liebe das und es ist auch etwas, das ist unterschiedlich von Musik und das heißt ähm, ich bin, ich bin, ich, ich, ich glaube, es ist sehr schwer, weil man ist immer so worried. I'm worried about your career, you know, mm. you want your career to be healthy and <laughs> build it up and everybody wants to get to the best orchestras and da, da, da. But um, I'm actually really grateful with everything that's happened up until now. I never, ever thought I would be where I am now. And, and also what is coming next, what's happening this season and next season is... Is extraordinary, and it's very difficult to say no when you have invitations from amazing places. But it is absolutely necessary at this point to to just you know I need to know myself, and I would recommend this to every artist. You need to know yourself and what your limit is, and how many weeks you want to be at home and how many weeks you want to be on the road, and then make a decision and stick with it. Because um, at the point I'm at now, it's It's, it's, a good pro it's not a problem, it's a, good, it's a good problem, it's a good dilemma to have, to mm -hmm. have so many invitations. And um, I'm sure many people would um, feel sort of envious of that situation. And I don't take that for granted. However, it comes with a major price. And the price is that you have absolutely no time to yourself and you're never home. And you're jet lagged all the time. You know, delayed flights, just running around with a million scores in the suitcase. I mean, it's it's not an easy life. Often, often alone, and you're not part of a group. And so, you know, I think for me, it's it's um, been great to establish regular relationships with certain orchestras that I really love, and go back to those certain orchestras um, regularly, and postpone. The other things. Ist es Ihnen ja. denn schon mal
0: vorgekommen, dass Sie in der Stadt aufgewacht sind und sich gefragt haben, Moment, wo bin ich jetzt eigentlich? Ist es schon so schlimm?
2: <lacht> äh, es kann sein, ja. Aha. Es kann sein. Äh, ich meine, auch mit dem Sprachen, äh, ich, das ist sehr, sehr schwer. Zum Beispiel in zwei Wochen bin ich mit dem Orchester Paris. Ich gehe jede Saison mit dem Orchester Paris und diese Saison zweimal. Und das letzte Mal, ich spreche Französisch, aber es, es ist so schwer, dazu gehen, einen Tag vorher und dann plötzlich in eine Probe mit einem ganzen Orchester, die guckt auf, sie, auf mich, mhm. äh, plötzlich Französisch zu, zu sprechen. Es ist auch genau das Gleiche hier auf Deutsch. Also Deutsch geht's, aber es ist nicht meine Sprache. Das heißt, wenn ich bin in eine, in eine Probe und ich bin sehr müde oder jetlagged, ich bin sehr dankbar, dass meine Sprache ist Englisch mm. und alle, fast alle verstehen mm. Basic English. Ja. Mm. Und dann, ich kann gerne etwas auf Englisch sagen. Mm. Das hilft
0: viel. Oder wütende Blicke sind ja, gehen ja auch stumm. Wenn ähm, Sie jemanden so angucken und sagen, was hast du gemacht?
2: Äh, nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: <lacht> ähm, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Bei den Berliner Philharmonikern, Chefdirigent. Nein, Oder wäre das ein Job, den Sie gar nicht überhaupt haben wollten? nicht. Ich bin,
2: ich bin die Baby von die, die Philharmonikern. <lacht> That'll never happen. Ähm, nein, ich, ich kann mich nicht sagen, in zehn Jahren, ich, ich wäre sehr, sehr schön, wenn ich könnte ein ähm, äh, bisschen mehr Oper machen. So alle, so The Ring, Tristan, alle so...
0: Die kleinsten kleinen Opern.
2: Die kleinen Opern, ja. Yeah. <lacht> little, those little ones. <lacht> um, und Strauss und Britten, und so mhm. Peter Grimes und die Frau in Schatten. Und die sind alle meine. Und auch Puccini und Tosca. Die, die sind meine liebst, Lieblingsstücke. Um, so, ich würde sehr gerne so ein Oper oder zwei Opern jedes Jahr machen und dann Uh, you know, just healthy, regular relationships with a few orchestras that I really, really love, where the work is always exciting, and we do a lot of different types of repertoire together and record together. And I mean, I already am starting to have this now, but I think that that's what makes me happy. And not to, I'm not, I'm not searching after um, a certain name orchestra. Um, I don't really care what other people. Talk about in the press and in the um, you know the gossip world of music and the Twitter the Twitter the Twitter the tweeters <laughs> you know what they write about what is the best orchestra in the world and the second best orchestra in the world I don't believe in any of that I, I really don't I think that every orchestra is special and we live in a time where there are so many crazy crazy talented musicians coming out of the music conservatories so good so many more good players than there are spaces for them that the level of of every you know a level orchestra around europe and the states and australia is so high today the level of playing is so technically brilliant um you know i went to australia last year and i did i went to adelaide melbourne symphony and and um tasmania and perth and Perth, my manager said to me I said, "Where's Perth?" And he said, "If he, if the if the Earth is Somewhere a globe, down, no. right? Yeah." He said, "If the Earth is a little globe that you're holding in your hand, and you stick a kebab skewer through the, through through New York into New York and stick it through the Earth, it comes out on the other side in Perth." I mean, I couldn't have gone further away from where I'm from, hmm. and I arrived there. And the landscape in Perth, Western Australia, it's hardly. It's inhabitable. The the whole you can't you know you can't even walk from one side to the other, and the orchestra was absolutely unbelievable. The mm -hmm. Wasso, the Western Bad. Australian Symphony <laughs> no, okay. so good. We played Tchaikovsky 8. It was the most beautiful English horn solo in that piece that I've ever heard. I mean, they have it's just crazy. You go all over the world now to all corners of the earth. And you have these amazing orchestras that attract these these fabulous players, you know. Mm. And that's how I view it. I view it as a as a privilege to be part of this world, and to be able to to do what I'm doing. And I'm just, you know, I'm 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 so curious about different orchestras. It also makes it hard to say no when you get invited somewhere because you can pretty much assume that most of these. Orchestras, that have somewhat of a reputation are gonna be on that level nowadays mm. it's, it's amazing.
0: Mm. zum abschluss noch mal zwei einfache fragen vielleicht wahrscheinlich ähm, gibt es für sie musik die einfach wie soll ich sagen das castinglied damm ist also musik die sie wirklich nicht ausstehen können wo sie raus müssen aus dem raum
2: ja yeah, <laughs>
0: Okay, aber ich
2: meine so im Taxi oder... Ja, ich meinte jetzt auf eher so zu,
0: Komponisten vielleicht.
2: <lacht> Komponisten, also klassische Musik.
0: Ja. Um es ein bisschen einfacher zu machen, Ellen mm. Gilbert hat mir mal gesagt, er würde nie, 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 nie Kamina Burana dirigieren von
2: Kami. <lacht> ja, <lacht> das ist schwer. Das ist auch nicht mein Lieblingsstück. Ja, um, yeah, there's... Um, There are definitely, I have definitely conducted in the last 15 years, a number of pieces by uh, living composers <laughs> <Okay>. <laughs> that were um, Tough. questionable. <laughs> 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 Just also notation, like, not, like badly notated, but that's, that's maybe another subject. Um, but uh, pieces that I don't like. I think with I I definitely I can't really name anything specific <laughs> to you. I'm I try to be open-minded. There's definitely repertoire. There are corners of the repertoire that don't really interest me, mm. but that also changes over the years. Um, and I wouldn't want to insult anyone by saying <laughs> what what that is. But you know, like I I love going to hear Bill Canto Opera, for example. Mm. I. I just, muss I sein. No, <laughs> I have absolutely okay. no interest in the, the you know Donizetti mm -hmm. I just don't I just don't it's not because I don't like it I, I heard a fantastic Don Pasquale in Zurich um, a couple weeks ago and I enjoyed it and I enjoyed the acting on stage and I enjoyed all the you know the, the singing but for me as a as a conductor it doesn't interest me and I have colleagues who are so passionate about Donizetti mm -hmm. so great I, you know let them do that ja, um, okay. yeah, <lacht> Und die andere,
0: und das wäre dann die letzte kurze Frage: um, Können Sie noch sich vorstellen, wieder zurück an Geigenpult in ein Orchester oder ist das jetzt vorbei? Geht das nicht mehr? Zu sagen, Dirigieren war schön und gut, aber jetzt höre ich wieder auf mit dem Dirigieren. Nein, es ist viel zu spät. Zu spät,
2: ja.
0: So yeah. Point of no return has been reached.
2: A while ago, ja. Yeah. Uh -huh. <lacht> Yeah. I mean, no, it's not possible. I I, I knew that um, three years ago, three years ago, the New York String Orchestra Seminar, which is a youth orchestra that plays in Carnegie Hall every year with Jamie Laredo. I was a member back in the day and they had an alumni reunion
1: hmm.
2: and myself and... Concertmaster of Chicago and Philadelphia and all these great players who also participated in this youth orchestra when, when they were young. We all flew to New York and played Tchaikovsky Six. We all played in the orchestra, Jamie Laredo conducted. And I would, played in the back of the violin section. And uh, I, I started to play the flute part. <laughs> I started to play, because I'm so used to playing at home, I read the scores with my violin and I read all the parts. I don't just play the violin part anymore. And I actually played in a rest. I, play, I made a mistake because I played the flute part instead of playing what was in front of me because I've conducted the piece. It's so in my system. And I thought, okay, I need to not play an orchestra anymore. <laughs> you know, I just can't do it anymore because I think so completely. I don't think as a violinist anymore. I'm, 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 I'm a conductor now. It's not, uh, playing an orchestra is hard. You have to really, you have to, you have to do it all the time. It's or not something you can also just... Yeah, it, no, it's not. <laughs> <laughs> it's, uh, yeah, conducting is something that is, it's totally all-consuming. I mean, every moment that you are living your life, you have a piece going through your head or multiple pieces at the same time. Um, and it's the, brain is, it's the brain's way of, of, of studying and working it out and processing. And, you know, even right now as we're talking, I have the Ludoslavsky Concerto for Orchestra going through my mind and I'm working out what we need to do tomorrow in that one passage. You know, you, you become that thing. You become, when, you're, when you become a conductor, you really become a conductor. You really become the music and you have to kind of be the music in front of the musicians and... It's so different from playing in the orchestra, where you have a fixed, you have a specific role and you have to execute well on in your instrument. It's more of an athletic sort of, yeah, it's, it's execution. A lot of it is execution when you play in the orchestra and conducting is not execution because you're not, you're not making any sound, sorry to say. You know, you're, you're reacting and you're listening and you're reacting to, to the people in front of you.
0: you know? Einfach zusammengefasst, entweder man spielt Geige oder nicht, aber Dirigent ist man immer.
2: Ich glaube ja. Mhm.
0: Mm -hmm. yeah. Tough choice. Ja,
2: yeah. yeah, I mean, yeah, yeah. <lacht> Once you go, you can't go back. Once you go there, you 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 can't go back. You just can't. I, I think it would be. Mm, it would be fake. Mm -hmm. mm.
0: Was für ein Schlusswort. Tausend Dank für das Gespräch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf das Konzert hier und ich wünsche viel danke. Glück, viel Erfolg in Berlin, in Hilversum, keine Ahnung wo, auch in Australien.
1: Danke, Dank. danke.